0: puheessa tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo mm. Aloitataanpa rukouksella Totuuden henki johda sinä meitä Mä olen joskus opettanut ateisteille ja agnostikoille semmoista käsitettä kuin rukoileva elämä, joka liittyy irrottamattomasti terveyteen. Se pitää sisällään ajatuksen tällaisesta meditatiivisesta, mietiskelevästä, pysähtyneestä tilasta, ponnistavasta pyynnöstä hetkestä toiseen. Ihminen voi pyytää, miten saisin palvella tai mikä tässä olisi oikein, tai joskus oikein härän hetkellä, voisi sanoa vaikka, että saisinko ystävällisesti pienen lähetyksen lisää voimia tai viisautta. Minun maailmassani toimivat asiat eivät edellytä puhdasoppisuutta, niin kuin ehkä jo muutamalle kuulijalle alkaa käydä selväksi. Asiat toimii, koska ne on totta. Ei sen takia, että niiden ympärille on kierrottu tämmöinen ideologinen oppi. Ja se nyt vaan on näin, että jos ihminen oppii lepäämään liikkeessä, pysähtymään, tiedostamaan hengityksensä ja esittämään kauneita kauniita pyyntöjä itselleen, toisille ihmisille, maailmalle. Vaikkapa nyt vaikka näin. Totuuden henki, johda sinä meitä. Haluan kiinnittää huomiota tämän rukouksen viimeisen sanaan, meitä. Siis ei minua, eikä varsinkaan sinua, koska jos laulasin totuuden henki, johda sinä sinua, tai koita nyt tajuta, niin ei se ainakaan ykseyttä tai terveyttä lisäisi meidän välillämme meitä, ihmisyyden Perusluku on me. Siis ihminen syntyy tänne me-yksikkönä ja jos saa kasvaa rakkaudessa ja turvassa, niin hän saattaa myöskin syntyä persoonaksi, Jos saa edelleen jatkaa kasvua, niin hän pystyy sitä persoonan illuusiosta vapautumaan. Hän tajuaa, että mitään identiteettiä ei oikeasti edes ole. Ei ole minuutta, eikä itsetuntoa, eikä persoonaa. Ne on narraatioita, ne on tarinoita siitä, miten minun pitää tilannetta tulkita ja tässä hetkessä toimia ja asioiden suhteen tuntea. Tänään, ystävä, puhutaan terveydestä. Nyt kun olen lukenut näitä blogikommentteja, niin ensinnäkin uudestaan ja uudestaan paljastuu sellainen ihana tosiasia, että kun stressi, jonka yksi muoto on vihaisuus, kun stressi helpottaa, ihminen alkaa ajatella. Täällä on todella fiksuja juttuja. Esimerkiksi uusi, melkein paras ystäväni, rikkaat verolle. Kuule sun, sun siis ensinnäkin sun lauseessa on nykyisin ääni. Siis nä- Nää on hyviä juttuja. Nää ei enää ole harhaisia eikä vihasia, vaan nämä palvelee totuutta ja ihmiskuntaa. Kuulostan tässä näin arvioidessani ehkä hieman ylimieliseltä ja pyydän tätä aiheestakin anteeksi. Mutta en voi välttyä siltä ihailun tunteelta, joka tulee siitä, että kirjoitat viisaasti ja koskettavasti. Joo. Niin kuin tapanani on, niin kirjoitan aina lauantai-aamuisin tällaisen turhan pitkän blogin joka sitten ystävällisesti siellä yleisradion yle.fi pääsivulla julkaistaan valtavasta mitastaan huolimatta, jolla pohjustetaan tätä kutakin teemaa. Ja sitten te osallistutte siihen, siihen tota kirjoittamani tekstiin omalla tekstilänne ja tämä vuoropuhelu sen, kun paranee. Ää, tässä viime kerralla, kun puhun siis terveydestä, niin Sami toteaa, että ruokajuttu oli hyvä – Kuuletteko muuten tuon äänen? Se on rotta, joka haluaa päästä osingolle yleveron hedelmistä, kun pöydät notkuu erilaisia eineitä ja juustoja ja silavaa, niin rotta tulee seinän läpi. Joo. Jos ette kuulu, niin se johtuu Aleksista, joka on aika pätevä poika. Se osaa suodattaa tuommoiset rotan raapimiset. Koitan jatkaa. Niin, Sami kirjoitti. Tuo ruokajuttu oli hyvä. Ja oli ne muutkin ohjeet ihan hyviä. Mutta mitä ihmettä tarkoitat ruoan siunaamisella? Niin. Tota, aika moni meistä syö tällaisia ä, pussista otettu, otettuja pakaste, herne, maissi, paprika, seoksia. Tietkö, kun sä ostat niitä, saa aika halvalla niin ne emme heti pilalle, jos sattuu ole pakasti, niin... Niitä voi sinne kerätä ja sitten semmoisen kauhuun voi laittaa kippoon ja kippoon semmoinen nyrkin kokoinen voikimpala ja sitten mikroon ja siitä tuleekin tämmöistä terveellistä kasvisruokaa. Ja nyt kun on tämmöinen pakasteherne, pakaste pakastepaprika, pakaste paprika, pussi, voit tehdä itse kokeen kotona. Siunaa se ateria. Siis kiitä siitä. Pysähdy. Nyt ei tarvita mitään jessejä eikä jumalia. Jos ei ne kuulu sun elämääsi itse uskon uskonnonvapauteen ja paras tapa vahvistaa uskonnonvapautta on lempeästi. Aina silloin tällöin ravistella ihmisten uskonnon rajoja, Ei sille mitään pahaa tarkoita, mutta haluan vaan muistuttaa, että meillä kaikilla on oma suhde Jumalaan ja osalla se on nimeltään ei-Jumala. Eikö niin? Ei-Jumala. Semmonenkin on. Jos kuitenkin sen kulhollisen voita ja näitä pakasteherne-maissipaprikoita pysähtyneessä tilassa siunaat, siis kiitat siitä ruoasta ja maistat, niin uskotta älä se maistuu paremmalta. Voit tehdä tämmöisen kaksoissokkotestin, voit jättää sen voin pois ja se edelleen maistuu pysähtyneessä kiitollisessa tilassa paremmalta. Hyvä kysymys. Tässä käyn ihan pikkasen läpi näitä palautteita ennen kuin sukellan siihen varsinaiseen saarnaosuuteen. Anna-Sofia, hän osuu niin ytimeen, että itse asiassa koko tämän ohjelman voisi rakentaa Anna-Sofian havainnon varaan. Hän katsoo, että kaiken sairauden tai terveyden puutteen alkusyy liittyy mielenterveyteen. Ja tämähän on, ystävät, näin. Okei, totta kai on siis tapaturmaisesti esimerkiksi liikenteessä vammautuneita ihmisiä, jossa se terveyden menetys liittyy siihen vammaan. Ja ihan varmasti on ihmisiä, jotka saa yllättävästi vaikkapa kohdunkaulan syövän tai jonkun muun sellaisen äkillisen jutun ilman, että on millään tavalla sitä omalla elintavoillaan kutsunut elämäänsä. Totta kai siis tämähän on, tämähän on lähtökohta. Mutta suurin osa näistä sairauksista on tietenkin itse kutsuttuja. Ei tarvi uskoa minua. että ei ole siis mielipide, että tämä on uudestaan ja uudestaan ja uudestaan valtavilla väestötutkimuksilla ja metatutkimuksilla ja selvityksillä ja analyyseillä. Tämä on todistettu juttu. Suurin osa sairauksista on kuitenkin tilattuja. Ja sitten joukossa on näitä... Eikö niitä? syntymästä asti, niin se haima ei vaan eritä sitä ja sitten sulla on ykköstyypin diabetes ja no, jokainen ymmärtää, että eihän se ole sama asia kuin kakkostyypin diabetes, joka on siis pyydetty juttu, jos se tapahtuu nuorella Tämä Anna-Sofian oivallus, tai ehkä, en tiedä onko tämä edes oivallus, vaan tämä on, hän siis kauniisti perustelee sitä, että miksi mielenterveys on kaiken... Terveyden lähtökohta. Silloin kun ihminen on terve, hän rakastaa elämäänsä. Hän kunnioittaa sitä lahjaa nimeltä terveys. Ja hänellä on voimia, kykyjä ja ihmissuhteita elämässään huolehtia tästä terveydestä. Eli hänen mielenterveydetteensä on niin vahva, että hän kykenee siihen ennakoivaan tai ehkäisevään terveyttä vahvistavaan työhön. No ensinnäkin tietenkin se ylläpitää terveyttä, mutta... Toinen asia. Se suojelee sitä mieltä ennen kaikkea. Uskallan väittää, että suurella osalla mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä on myös kehollisia, siis hermoston, tämän autonomisen hermoston säätelyjärjestelmän ja hormonijärjestelmän säätelyyn liittyviä ongelmia, jotka ovat luonteeltaan kehollisia. Ja ne sitten... Sellaisessa käsittämättömässä sekasotkussa syöttää toisiaan. Haluaisitko ystäväni kuulla yksinkertaisen, mutta erittäin vaikeasti toteutettavan neuvon, jolla jokainen meistä voi suojella mielenterveyttä? Ja sellaiset, jotka eivät ole vakavasti sairaita mieleltään, niin voivat tervehtyä tämmöisistä lievistä mielevikaisuuksista. Neuvo on vaikea käsittää, mutta jos se menee perille ja sitä opettelee, harjoittelee kymmenkunta vuotta, niin taivaan portti tavautuu. Mene näin. Jos haluat elää hyvin, rikasta elämää. Opettele elämään mielesi ulkopuolelta käsin. Jos haluat voida huonosti. Osallistu elämään mielestäsi käsin, eli hukuttaudu mieleesi. Ne, jotka elävät ajatustensa ulkopuolelta käsin, tunteidensa ulkopuolelta käsin, heille kehittyy rikas tunneelämä ja vahva analyyttinen kyky ajatella. Ne, jotka sulautuvat ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, eli elävät mielessään. He vähän vähältä loittonevat vieraantuvat kadottavat otetta todellisuuteen. Ei ole muuten yksi eikä viisi eikä edes viistoista filosofiaa, joka opettaa, ja nykyisin myös merkittävimmät terapeuttiset, siis tieteellisesti todistetut terapeuttiset suuntaukset, opettaa tätä samaa asiaa. Älä ystävä rakas usko ajatuksiisi. Ei ajatukset ole välttämättä totta. Ne on harvoin niin tärkeitä, kuin kuvittelet. Ja ennen kaikkea niitä ei ole pakko totella. Tämä on tietenkin sikäli huono neuvo, että tämän neuvon hyödyntäminen edellyttää ankaraa, pitkäkestoista työtä. Mutta silti tämä on parempi vaihtoehto kuin se, että suostuu elämään ajatustensa vankilassa, tunteiden tyrmässä. Sieltä mielestään käsin. Tästä onnittelut Anna-Sofialle. Tota... Täällä on paljon hyviä tekstejä. Boares Riiban. Öö, olisi kiva joskus jopa ihan katsoa, että kaveri sä oot, koska sulun on kuule paljon annettavaa. Sä olet näitä urheita ujoja. Herkkiä ja vahvoja ihmisiä. Ja olet selvästi tavoittanut olennaisen. Nämä lähetykset ja nämä pohdinnat täällä kietoutuu toisiinsa. Se johtuu kahdesta syystä. Minä, niin kuin sinäkin, minä olen tämmöinen Johnny One Note. Meillä ihmisillä useimmiten on yksi tarina kerrottavana ja sitä tarinaa me sitten muuntelemme ja versioimme. Mutta sen lisäksi, mitä mä koitan täällä itse oppia tässä viisastelulomassa, ni se on jotain niin suurta ja ytimessä olevaa, että Sitä voi lähestyä aika monen teeman kautta. Ja juuri tämän pyrkimyksen havaitsit tässä. Kiitos tästä. No niin. Puhutaan terveydestä. Terveys on kaksi asiaa. Se on toimintakykyä ja se on toipumista. Siis toimintakyky tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy elämään sitä elämää, joka hänellä kussakin elämänvaiheessa tai elämäntilanteessa on ulottuvillaan. Öö, jos esimerkiksi syystä tai toisesta tällä hetkellä en pystyisi jalan etenemään 10 kilometriä puolessa toista tunnissa, en pitäisi itseäni terveenä. Menisin suihkun kautta lääkäriin. Olisi varmaan jotain vakavasti pielessä. Ehkä hemoglobiini romahtanut tai jotain muuta tapahtunut. Mutta on paljon ihmisiä, jolle se 90 minuutin kymppi on heidän suorituskykynsä rajojen ulkopuolella jopa pyörällä. Eli terveys on syvästi henkilökohtainen kyky toimia oman elämän tilanteen tämmöisissä kohtuullisissa rajoissa. Terveys ei tarkoita vaivojen poissaoloa. Mä ainakin huomasin, että joskus 35-40 tota, ikävuoden kohdalla, niin aamusin sattuu. Siis tiesi olemassa elossa, kun heräs siihen, että noustessaan sattui, siis kolottaa. Nivelet on vähän arkoja, jos on treenannut lujaa ja, ja lihakset on jäykkiä ja niin poispäin. Ää, vaivat ja kärsimys kuuluvat elämään, mutta kyky toimia on sitä terveyttä. No edelleen terveys on myös kyky toipua. Kun meille tulee näitä terveyden heilahteluita, niin se on kyky parantua niistä niin, että se loppu ei ole kaltevaa pintaa, vaan me uudelleen sa- ta- saavutamme sen tasaisen pinnan, jolta voi ponnistaa jopa hieman ylöspäin. Joku viisa sanoi, että terveys on tämmöinen voimavaravaranto, se on, se on tämmöinen niin, se on suuri tase, joka on vahvimmillaan se terveystase noin 30-vuotiaana. Ja sen jälkeen, ellei onnistu rapautumista merkittävästi hidastamaan, niin se taas heikkenee, 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 kunnes me teemme konkurssin. ensimmäinen me selvitystilaan, sitä kutsutaan sairaudeksi ja lopulta konkurssiin. Se on se, kun maa kutsuu. Maa tai uuni. Uunikin voi kutsua. Joo. Tota, jos sallit, niin mä käyn läpi terveyden sellaisella... No, nämä on ikävä kyllä englanninkielisiä sanoja, mutta kyllä sä mukana pysyt. Se syy, miksi nämä on englanniksi, on se, että nämä on kiva loppusointu. Mutta usein ihmiset ajattelee, että he ovat terveitä, kun heillä on tämmöinen tila, jota englanniksi kutsutaan wellness. Äh, wellness on siis äh, monelle semmoista oloa, että äh, ei ole tiedossa, eikä ainakaan niinku, niinku, tunne, ei ole mitään sairautta. Että niinku, tavallaan, sulle terveydeksi riittää se, että sä et just nyt ole sairas. Mutta kun elämä on tämmöistä aaltoilua, heilahtelua, eli, eli me, meidän voimat on niin kasvussa ja sitten on laskussa ja kasvussa ja laskussa. Ja se wellness ei riitä, koska se, sen wellnessen alapuolella on toinen tila ja se on sickness. Se on flunssa, se on jokin semmoinen lihaskipu, että se estää toiminnan. Signes on siis, se on jo merkittävästi rajoittunut terveydentila, se on, se on sairauden esikartano. Ja mitä enemmän sieltä wellness-tilasta, sieltä OK-tilasta, otetaan pohjakosketuksia tähän sickness-tilaan, eli siihen, missä sulla on kipua ja tämmöistä. Mitä enemmän niitä pohjakosketuksia on, sitä enemmän se terveyden tase, se varanto rapautuu. Sen sicknessin alapuolella on illness. Ja mun tämän kertaisen tunnin viesti on se, että se wellness ei riitä. Ei riitä se, että sä tyydyt. Siihen, että just nyt et ole tietääksesi kovin sairas, koska se johtaa siihen, että hetken kuluttua olet, ystäväni, kovin sairas. Wellness, sickness, illness. Pitäisi päästä se wellnessin yläpuolelle. Se on se korkein taso, joka on nimeltään fitness. Fitness, wellness, sickness, illness. Se fitness, se on tila, jossa se varanto, terveyden varanto on niin suuri, että... Edelleen, kun tulee näitä heilahteluita, niin sä et putoa sinne signessiin tai ilnessiin, sä putoot vaan velnessiin. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Mulla oli kerran sellainen työntekijä, joka oli vähän itkuinen tyttö. Siis yleensä en kutsu tytöiksi muuta kuin ystäviäni ja sitten tämmöisiä, jotka on jäänyt jostain syystä siitä niin kuin täydestä naiseudesta vähän vajaaksi. Hän oli jo äiti, mutta, mutta tota, hän ei ollut niin naiseuden siinä mitassa, että olisi voinut sanoa, että hän on ollut vahva nainen. Hänen elämänsä hallitsi aika voimakkaasti tunteet ja pelkotilat. Ja tästä on noin 20 vuotta aikaa. Hän pelkäs vaativia asiakkaita. Ja ne vaativat asiakkaat on siitä ikäviä, että kun vaativa asiakas haistaa heikkoutta, niin se kokee puree. Ja jos se heikkoutta viestivä ihminen ulisee, niin se puree lujempaa, kunnes alkaa veritirskua. Tämmöinen on asiakas. En tiedä, ootko koskaan huomannut, mutta asiakkailla on oikeuksia, jotka eivät normaali-ihmiselle kuulu. Ja tämä ystäväni, tämä itkunen tyttö, kahden lapsen äiti, niin hän vähän niin kuin hysterisoitu. Hän kehitti tämmöisiä niin neuroosin esiasteita siitä, että oli näitä vaativia Joskus ehkä vähän häijyöjä asiakkaita. Ja minä sattumalta luin Time-lehdestä, siis kaikista maailman lehdistäni niin Time-lehdestä siitä, että Yhdysvalloissa tällaiset väistävät miehet, jotka ovat jostain syystä päässeet johtavaan asemaan, ottavat testoa, siis testosteronia, vähän niin kuin hormonikorvaushoitoa, koska... Testosteroni on sosiaalisen dominanssin, mielenkirkkauden, mielialan ylläpidon, motivaation ja tietenkin myös lihaskasvun ja seksuaalisuuden hormoni. Ja siellä Yhdysvalloissa oli havaittu, että kun on tämmöinen väistävä, ää, alistuva, tämmöinen niin kuin lauman laidalle ajautuva johtavassa asemassa oleva mies, niin se herättää raivoa asiakkaissa, kollegoissa, alaisissa, esimiehissä. Ja siellä sitten oli alettu ottaa testosteronia tämän tilan korjaamiseksi. oli havaittu, että se testosteronin lisää oli parantanut näiden miesten niin, mielialaa, keskittymiskykyä, mielenkirkkautta, sosiaalista dominanssia ja niin poispäin. Plus, että toivottavasti vaimokin kiitti. Sitten tässä jutussa oli viite sellaiseen tutkimukseen, jonka mä kaivoin käsiin. Ja siinä tutkimuksessa puolestaan sanottiin, että no myöhemmin tämä on käynyt täysin selväksi. Tästä ei enää niin kuin kinastella, mutta silloin epäiltiin, että tietynlaiset painovastusharjoitteet lisäävät tämmöisten luontaisten anabolisten hormonien määrää ihmisen sisäirityksessä. Siis naisilla testosteronia, estrogeenia ja miehillä testosteronia ja esimerkiksi sellaiset kuin maastaveto tai veto tai dip. Siis useita lihaksia monen nivelen liikettä. Siis niin, että sulla on paljon painoa. Mä laitoin tämän itkusen tytön. Siis ja oikeasti siihen aikaan mulla oli tämmöisiä hassuja ideoita. Mä laitoin sen maastaveto kuurille. Sitten autettuna se teki dippejä. Sitä vähän lantiosta nostettiin, että se pääsee sieltä ylös. Ja penkkipunnerusta ja leuaveto jälleen lantiosta ylös. Hän lakkas sairastamasta sitä kuutta flunssaa per vuosi. Hän lakkas väistämästä niitä haastavia ja häijyileviä asiakkaita. Tästä on siis 20 vuotta aikaa. Ja mä tajusin, että siihen ihmisen kokonaisterveyteen, toimintakykyyn, immuniteettiin, kykyyn toipua erilaisista altistuksista, siihen vaikuttaa tietenkin valtavasti hormonit. No tähän on naurettavaa puhetta tänä päivänä, kun tämä on siis joka paikassa läsnä ja tästä saa ihan fantastista tieteellistä todistettua. Mutta mä niin paljon innostun siitä, että mä miettiä, että mitä jos korjaa tätä ihmisen hermoston säätelyjärjestelmää, sitä hormonijärjestelmää ja muutasi niin kuin ihmisen näitä terveystarpeita, niin kuin luonto on sen tarkoittanut. Ja mä voin sanoa nyt, ei enää satojen, vaan tuhansien ihmisten esimerkin synnyttämään vakaumuksen perusteella. Nämä jutut, ystävät, toimii. Mä ajattelin käydä nämä teidän kanssa läpi. Sanna kysyy Shoutboxissa, että nyt jäi epäselväksi mielin, mielen ja ruumiin suhde. Oliko se niin, että autonominen hermosto ja molekyylit aiheuttavat mielenterveysongelmia? Mole- Esimerkiksi etyylialkoholi, se on yksi tämmöinen molekyyli, se on hiili. hiiliyhdiste. Anteeksi, mä nokkava. No niin, molekyylit aiheuttavat mielenterveysongelmat vai mielenterveysongelmat fyysisiä sairauksia? Sekä että... Siis mielenterveysongelmat, fyysisiä sairauksia sitä kautta, että kun ihminen eristäytyy, passivoituu, öö, käyttää päihteitä, roikkuu netissä, siis tekee kaikkensa tuhotakseen sen oman temppelinsä, siihen temppeliin tulee ystävä homevaurio, vaurio, niin totta kai siitä syntyy myös fyysinen tuho. Syntyy tämä metabolinen oireyhtymä ja kakkostyypin diabetes ja tulee näitä... Autonomisen hermoston, siis sympaattisen ja parasympaattisen hermoston keskinäistä työskentelyvaikeutta. Että ei pysty nukkumaan, mutta ei pysty myöskään nostamaan vireystilansa niin, että pärjäisi heitetyille haasteille. Molempiin suuntiin se toimii. Ihminen on paljon kokonaisvaltaisempi ja monimutkaisempi. Ja, ja, täm, siis tämä ajatus, että terveyttä pilkotaan osiin. Ja niitä osia koitetaan sitten vähän säätää. Niin se ei vaan ole osoittautunut toimivaksi. Sehän näkee kansanterveydessä. Mä yritin valmistella tätä varten lukemalla kauhistuttavan määrän erilaista tutkimusaineistoa. Ihan siis viime aikoista, viime vuodelta ja Ja, toissavuodelta. Siis ne luvut on hirveitä. Vain 30 prosenttia miehistään normaalipainoisia. Naisista ainoastaan 40 prosenttia kaikissa ikäluokissa on normaalipainoisia. Muuta on siis lihavia. Joka toisella 30 vuotta täyttäneellä on kohonnut verenpaine. Tiedätkö se, kun se verenpaine oikeasti eräänä päivänä siis puhkaisee suonen päässä. Sitten ollaan tuo käpylässä ja kuolataan ja tehään niin kovia treenejä, että itku tulee, kun ei osaa puhua eikä kävellä. Joka toisella 30 vuotta täyttäneellä, kuulunkaa vielä pahempi juttu, 60 prosenttia yli 30 vuotta täyttäneistä liikaa rasvaa suonissa. Sulla leikkaa limppu kiinni. Katso se sepelvaltimo antaa happea sydämelle. Ja kun se sepelvaltimo alkaa tukkeutua, niin sun sydän ei saa happea. Ja vaikka se ei johtaiskaan täysimittaiseen massiiviseen infarktiin, niin kyllä se tekee elämästä surkeeta. Siis sä et pääse mäkiä ylös. Sun täytyy toivoa, että postilaatikko on alamäessä ja sitten huilata postilaatikon voimat riittää loivaa ylösnousuun. 60 prosenttia. Liikaa rasvaa suonessa. Metabolinen oireyhtymä, niin näiden kahden yhdistelmä. Tämä vähän karkeistus, mutta ei se mitään. Lääkärit voivat soittaa poliisin paikalla, jos tuntuu siltä. Eli siis verenpaine ja verenrasvat ihan vituralla. Kaikilla. Kaikissa ikäryhmissä miehillä 60 prosenttia. Naisilla on 40. Tänään ystävät kuolee kuusi ihmistä suoraan alkoholiin. Mutta ne, jotka kärsii, siis sydäntä särkevästi kärsii alkoholista, niitä on hieman enemmän. Niitä on varovaistenkin arvioiden mukaan tänään kaksi miljoonaa. Kun se on omaisten sairaus. Kaksi viidestä vastaantulijasta, sitten kun niitä alkaa taas kadulla liikkua. Kaksi viidestä vastaantulijasta kantaa taakkaa, joka johtuu tästä mielihyväsairaudesta. Kymmenessä vuodessa miehet on dramaattisesti vähentäneet liikuntaharrastusta. Alle yksi kymmenestä aikuisesta liikkuu tarpeeksi, jotta saisi elää mahdollisimman rikkaan ja arvokkaan vanhuuden. Ne, jotka treenaa, treenaa niin kevyesti, että vaikutukset jää vajaaksi. Jos mä oon joskus aikaisemmin saarnannut, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä nyt tulee. Tota. Tavoitellaan sellaista kuntoisuuden tasoa sekä mielen että kehon tasolla, että ne elämän väijäämättömät heilahtelut ei pudota meitä kellariin, vaan kakkoskerrokseen Silloin pysyy elämä kasassa. Ja tämän hinta on se, että oikeasti rakastaisi elämä. Oikeesti oikeasti kokisi jonkinnäköisen velvollisuuden. Tuolla ähm, blogi, blogikommenteissa oli hauska kommentti, mun täytyy se lukea, se on vähän moittiva, mutta pro virtue, hyveiden puolesta. Niin tota, mä olen siis kirjoittanut, että terveyden vahvistaminen on velvollisuus. Hän kirjoittaa ystävällisesti, miten saatkin niin kauniin asian kuin itsestään. Kiitos. Miten saatkin niin kauniin asian kuin itsestä huolehtiminen kuulostamaan veroilmoituksen täyttämiseltä? Sulla on muuten pointti. Tota, Tämä on mun vika. Kun mun tulee sellainen olo, että asiat eivät tapahdu luonnostaan ja virtaavasti, niin mä alan puskea. Mä alan pakottaa, pelotella, syyllistää. Ja on tota, eihän sillä ikinä ole mitään, en saa, saatu aikaiseksi. Tota. Sitten hän ystävä, kirjoittaa ystävällisesti tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, että jos mä vaikka oppisin ilmaisemaan tämän vähän kauniin. Terveys on tärkein pääomamme, no, okei, okay, ne no, se on tylsä cliche. Joka jakautuu kahteen salkkuun, okei, okay, saat sijoitusneuvoja fyysisen ja henkisen pääoman salkkuun. Ihan hyvä. Tota, se on kauheeta, että se terveyttä joutuu myymään. Ja vielä kamalampaa on se, että joutuu myymään itse elämää. Siis miettikää tätä, että sä joudut myymään ihmisille, että elämä on muuten lahja. Se on lyhyt loma ikuisuudesta. Ihan kohta loppuu sunkiosalta, Elämä on lyhyt loma ikuisuudesta. Mietit tätä nopeasti, ankarasti pysähtyneessä tilassa. 28 000 päivää, jos saat elää 75 vuotta. Yli puolet kuulijoista ei välttämättä saa. 28 000 päivää. Ja se elämän viimeinen kolmannes, joka alkaa noin 50, se voi olla elämän paras kolmannes. Koska silloin kaiken näköiset huolet esimerkiksi rahaan tai asemaan tai muuhun tämmöiseen alkaa hellittää vähän ja on oppinut olemaan. Niin onhan se siis surkeata, jos ei silloin terveysriitä rikkaa se elämä. Joo, kiitos virtuelle. Täällä on muutakin hyvää tekstiä. Hmm. Osattomuus on tunne. Se tunne tappaa. Poistakaa me siis osattomuus. Joo. Sekin on tehtävissä. Tota, niin, kyllä mä olen jonkin sortin terveysfasisti, mutta... Ehkä siitä ei olekin jollekin iloa. Mulla on myös henkilökohtaisia syitä... Yrittää pysyä toimintakykyisenä ja iloisena ja terveenä. Niistä yksi on se, että mulla on kaksi alle kaksi vuotiasta ihanaa pikkutyttöä. Ja on se vähän kurja, jos heidän myöhemmässä elämässä, siis jos vanhempaan illassa, on semmoinen huonovointinen vanhus, joka nukahtelee kesken kokouksen ja, jota Vahva vaimo nostaa kainalosta pystyyn, kun on aika joulujuhlan jälkeen lähteä syömään piparia ja juomaan glögiä. Siis omilla jaloilla niin pitkään kuin mahdollista. Sitä paitsi mä oon ajatellut ihan vakavissani, että nyt kun on hyvä vaihe taas siunaantunut tässä työelämässäni, niin jos vaikka vielä saisi tehdä 30 vuotta teitä, moni muukin on tehnyt ja pidempäänkin. Osa se hieno tehdä ainakin sinne 77 töitä. Eikä tarvitse nykyisestä edes kauheasti tahtia hillittää. Hmm. Jos sulle käy, niin mä käyn pikkasen läpi niitä asioita, mistä se hyvä terveys sitten voi tulla. Ensimmäinen ohjeeni on tämä, että lakkaa nyt Herran tähden stressaamasta siitä terveydestä. Siis se on tärkeää, se on pyhää, se on ihanaa. Mutta jos se on stressin aihe, niin se itse pyrkimys parantaa terveyttä, heikentää sitä. Nyt tulee havainto, joka saattaa loukata ihmisiä. Öö, ihan hetki sitten söin vielä viimmatusti vitamiineja ja erilaisia öö, tämmöisiä luontaistuotteita ja lisäravinteita. Olen sen sitten lopettanut syistä, jotka kerron kohta. Mutta mä oon ollut... Oikein ahkera tämmöinen luontaistuotekauppojen asiakas. Sitten mä aina mietin sitä, että minkä takia ne kauppojen myyjät on niin näkösi. Ne on paksuja kalpeita, niitä putoaa hiukset päästä. Eikö se kama toimi? Ja toinen asia, kun tässä mun ammatissa on paljon näitä valmentajia, niin minkä takia niin moni valmentaja... Lifecoach, tai ylipäänsä siis tämmöinen ihminen, joka haluaa elää tasapainosta elämää, on niin säikähtäneen, hermostuneen, ahdistuneen oloinen. Mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että se saattaa johtua siitä, että stressaa vähän liikaa tästä terveydestä. Eli että pyörii sen oman navan ympärillä, omien tuntemusten ympärillä, palvoo sitä, hmm, palvoo tunteitaan. Niin, että herkistyy omille tunteilleen. Alkaa voida huonommin. Siitä syntyy stressitila. Se on ylävireinen silloin se sympaattinen osasta autonomista hermostoa. Luin ö, melko keskinkertaisen tai jopa huonosti kirjoitetun, mutta ajatukseltaan aivan nerokkaan kirjan, jonka nimi on Faket. Faket. Suomeksi ja vitut. Se on kirjoittanut tämmöinen hengellisellä tiellä, tosi pitkälle ehtinyt, siis suorastaan niin kuin hänen sukunsa on tämmöisiä, anglikaanisarna anglikaanisarnaajia tai munkkeja, mitä ovatkaan. John C. Parkin, Parkin, muistatte ehkä sanasta Parkinson vaikka. John C. Parkin. Ö, ö, tota... Ja hän totesi, että tämmöinen fakit, siis tämmöinen irtipäästäminen, hellittäminen, asioiden anarkistinen ohittaminen, olankohauttaminen, on itse asiassa hengellinen teko. No sen vähäisen ymmärryksen varassa, mikä minun on kertynyt 20-25 vuodessa, vakuutan, että juuri näin asiat ovat. En tiedä, tiesittekö, mutta anarkismi, se ihan alkuperäinen sana, anarkos. Anarkkos tarkoittaa siis tämmöistä aiheuttamatonta, ilman alkuperää. Sitten se tarkoittaa myös ilman johtajaa. Mutta aivan aivan aluksi anarkismia on pidetty jumalallisena ö, pyrkimyksessä. Tai se on ollut jumalallinen käsite. Anarkkos siis, siis ei aiheuttamaton. Tämä tota, tuumas paljon myöhemmin, siis Akvinonalainen puhutesta. tästä alkuperäisestä syystä tai alku, alkuperäisestä liikuttajasta. Hänellä oli tämmöinen jumalatodistus, joka ei siis kestä mitään logiikkaa, mutta ei se mitään. Se oli siihen aikaan kovinta, mitä löytyy. Ajatus on se, että koska joku on pannut asiat alulle, niin se, joka pani asiat alulle, siis ennen tätä ensimmäistä liikahdusta, niin sen täytyy olla määritelmällisesti, että ei pidä paikkaansa. Mutta ei se mitään olla ilman alkuperää. Siis sen pitää olla lähtökohtaisesti aiheuttamaton. Joka siis tarkoittaa sitä, että se on se alkuperäinen syy. Ja tämä anarkkos, palaan kohtaan parkkiin tai palaan nyt, niin ihan alunperin sitä on että se on jumalallista. Nyt sellaiset ihmiset, jotka eivät tukehdu tärkeilyynsä ja e- e- eivät siis ole jatkuvasti hapoilla sen äh, ihmeellisen tota, pakottamisen ja pyrkimisen kanssa, niin ne on yllättävän usein terveet. Ja tällä ö, tota, parkkinilla on siis tämmöinen ajatus, että pitäisi oppia sanomaan levollisesti ja lempeästi milloin millekin asialle, joka esittää meille vaatimuksia. Sano vaan niin kuin fuck it, ha, fuck it. Eli ajatus on se, että ensin sä rentoudut, siis tajuat, että mä en ole niin kauhean tärkeä sit kumminkaan tässä suuressa mittakaavassa, niin sä et ole rakas kuulija niin kauhean tärkeä. Mä todistan sen sulle. Sulla on kaksi vanhempaa ja neljä isovanhempaa. Ja koska sun isovanhemmilla oli kahdeksan isovanhempaa, niin yhteensä sulla on kuusitoista iso, 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 isovanhempaa. Anteeksi, meni huti. Siinä tuli jo 32. Neljä sukupolvea sitten oli 16 ihmistä, joiden liitosta saat syntynyt. Voitko nimetä ne sata vuotta sitten eläneet 16. isovanhempiensi isovanhempaa? Voitko kertoa minkä nimisiä ihmisiä? Edes yhden. Kun mä joskus tätä kysyn ihmisiltä, ajatuksena on siis todistaa ihmiselle, että sadan vuoden kuluttua kukaan ei muista sinua. Sadan vuoden kuluttua saat oot kadonnut täältä jälkiä jättämättä. Jos sulla on vielä lapsen lapsenlapsia, lapsen niin ennen sun nimeä muista. Saatiin, että kiittää siitä lahjasta, joka siellä ketjussa pantiin aikana eteenpäin. No joku voi kokea lohduttomana sen ajatukseen, että sadan vuoden kuluttua ei muisteta enää. Musta se on hyvin lohdullista. Ei ole mitään syytä tärkeällä. Musta se on ihanaa. Yleensä mutta ihmiset saattaa muistaa yhden. Niin kuin soiva selvästi muistaa. Ja jotkut oikein sukurakkaat tiimiset kaksi, kaksi kuudesta toista. No siellä edelleen neljätoista, jotka parkuu taivaassa, että miksi et muista? Joo, me emme ole niin tärkeitä ja sen takia kannattaa vaan sanoa, fuck it. Hengitellä, hellittää, hyväksyä, suhtautua huumorintajuisesti. Se parantaa siis oikeasti sellainen, että nauraa ja... Kohauttaa olkia ja hymyilee ja ohittaa loukkaukset, koska loukkaus on ainoa haaste, johon ei kannata vastata, koska se ei vie ketään eteenpäin. Ja opetella hengittämään, siis niin, että... Ah, fuck it. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. No joku sitten sanoi, että ei saa kiroilla radiossa. No, Jeesus kiroili Raamatussa. miten sä siitä tykkäät? Kerran muuten tapasin tämmöisen uskiksi, joka sanoi, että ei Jeesus kiroillu. Te kyykäärmeen sikiöt. Mikä se oli lempinimi vai? Joo, no, kyllä se kiroili. Se oli villi kaveri. Se oli burnoutissa ja se aina silloin tällöin kujeilija aina se ei jaksanut niitä avutarvitsijoita ja niin poispäin. Sitten se tykkäsi antaa huonoja neuvoja. Tai se tykkäsi, se tykkäsi, mutta silloin tällöin aikaisen kuluksi antoi semmoisen nevon, jota ei voi ihminen toteuttaa. Jumalalle tuo mahdollista, vaan ihmiselle ei. Eikö niin? Käski myydä kaiken pois ja ryhtyä munkiksi. Terveisiä kaikille ideologi-ystäville. Niin. Joo. Hengittäminen, tietoinen hengittäminen. Siis mitään parempaa et voida tehdä terveytesi eteen kuin hengittäneet koko keuhkut täyttyy. Ja hyväksy se, että perimä, sattuma, tuntematon riskitekijä voi koska tahansa viedä tämän terveyden pois. Sitten tulee kaksi. Jos mitenkään pystyt, niin vähennä itsesi myrkyttämistä. Mä kävin siis siellä Dokrates-syöpäsairaalassa, jossa mulle näytettiin, että syöpä, sydäninfarktit, aivoinfarktit, diabetes, dementia, niiden yksi keskeisimpiä syytekijöitä, siis aiheuttajia, on tämmöinen matalatasoinen tulehdus, piilevä tulehdus, joka on kaikkialla kehossa. Ei muuten jäänyt siis vähäisestikään epäselväksi. Siellä oli siis satoja tuhansia tutkimuksia, josta oli, no ei nyt ihan satoja tuhansia, mutta sanotaan luokkaa sata tuota tutkimusta, josta oli siis tiivistetty näitä metatutkimuksia. Uskomua, se tulehdus aiheuttaa ja on keskeinen siis tämän hetken niin kuin tieteellisen. Nyt ei puhuta mistään uskomushoidoista eikä mistään new age-kotkotuksista, vaan niin semmoista. Kriittisestä ajattelusta, jossa on tutkittu miljoonia ihmisiä ja on epäilty löydösten paikkansa pitävyyttä. Ja silti sieltä nousee yksi asia, tulehdus. No ikävä totuus on se, että punainen liha aiheuttaa tulehdusta. Mutta jos syöt punasta lihaa, niin kuin minäkin valitsen syödä, pikkasen oma tunto kolkuttaa ja voi olla tässä lähivuosina, niin Juune ne tulehdusmarkkerit nousee. IGF-1 ja CRP, ja nämä nousee, niitä on seitsemän. Mutta jos sen päälle hörppäät kahvia, niin se nousu tasantuu. Tai syöt mustikoita. Jälkiruoksa usein tarkoittaa, tarjotaan kahvia ja marjoja ja jotain jäädykettä. Syön ne! Alkoholista on tullut puhuttuakin. Mä vaan totean sen, en sen että... Tota ei, alkoholistin elämä kestää mainiosti sen yksi-kaksi drinkkiä päivässä, mutta ei enempää. Sitten rupeaa riskit nousee, alkoholisti. No, meidän on paras olla ilman. Jos ei pysy kohtuudessa, niin täytyy pidättäytyä kokonaan. Se piilevä matalatasoinen tulehdus, se tuhoaa terveyden, mutta sitä pystyy ehkäsemään syömällä hyvää ruokaa, välttämällä lihavuutta liikkumalla oikein te mitä teet, niin ylipainoa vastaan. Ylipaino on muuten siis se, että olet niin se tarkoittaa, että sulla on koko ajan tulehdus. Siis se rasva, joka ei enää niin kuin ole tämmöisen normaalin kausivaihtelun rajoissa, eli siis tämmöistä normaali talvi, talvi tota, lihavoitumista, liha niin se rasva, silloin oma elämä rasvasta tulee rauhanen, että kutsutaan ektooppiseksi rasvaksi. Se tuottaa hormoneja sun kehoon. Mädättää päätä, sydäntä, etc. Joo. Lihavuus kutsuu syöpääkylään, särkee nivelet, sotkee hormonit, vie erektion, tyhmistää, tiestäkö tämän? Tekee tyhmemmäksi. Ei ole mun mielipide. En olisi ikinä, nojaa, unohdeta erään lause sanomatta, mutta näin se kuitenkin on. Eli... Jos jaksat, niin koita miettiä, että olisiko mahdollista syödä paremmin ja liikkua vähän enemmän siinä toivossa, että seuraavan kahden vuoden aikana olo kevenisi. Mutta muista tämä. Ne, jotka laihduttaa, ne lihoo jokaista laihdutettua kiloa kohtaan puolitoista takaisin. Se on yksinkertainen biokemiallinen yhtälö. Sä vaihdat lihakset rasvaan ja koska rasva kuluttaa vähemmän energiaa kuin lihas, niin sä lihoat 50 prosenttia kilo. Sen takia älä laihduta, laihdu. Pari vuotta aikaa ja syöt rauhassa hyvää ruokaa ja liikuta enemmän. Liike on lääke ja keho on portti mieleen. Rasita itseäsi päivittäin, ei kuin useammin. Siis ihminen on tehty niin, että se ei kestä sitä paikallaan oloa. Se ei kestä makaamista. Yleisradion tota, Prismassa tuli tämmöinen dokkari joku kuukausi sitten BBCin tekemä aika iso tutkimusyhteistyö, jossa osoitettiin, että terveille nuorille opiskelijoille, kaksikymppisille opiskelijoille, kun niitä makuutettiin neljä päivää, niille syntyi kakkostyypin diabeteksen oireisto. Neljä päivää riitti siihen, että lihaksista katosi ne reseptorit, jolla verestä otetaan ylimääräinen rasva ja sokerit pakataan sinne lihakseen polttoaineeksi. Tietenkin ne toki niin kuin pääsi jaloilleen. Jokainen tietää, että kun sä oot maannut viikonvaihteen läpi, saa niin sä oot aika puhki maanantaina. Sä et kestä sitä makaamista. David Agus, Agus kirjoittanut erittäin pätevän ja erittäin haukutun kirjan The End of Illness, se on liikaa luvattu, mutta siis nämä Dokrateksen, Timo Joensuutsun muut fiksutiimiset pitää että Egusta siis pätevänä kaverina. Ja säkin löydät sen David Eiguksen. Hän osoittaa, tai hän ei sitä tutkinut, mutta hän osoittaa tutkimuksin, että edes kaksi tuntia treeniä päivässä ei riitä, jos sä makaat 22 tuntia sen päälle. Istuminen tappaa. Sata kertaa päivässä pitäisi nostaa perse ylös penkistä, kävellä vessaan, vaikka olisi hätä, kävellä kaverin luokse ja, ja hartioita, tehdä jotain. Jos ei halua sata kertaa nostaa penkistä, niin kerran tunnissa pyöräytä sitä konetta. Liike on lääke. Jussi toteaa siellä Shoutboxissa oikein, kun suomalaiset tekevät yhä vähemmän fyysistä työtä, niin siitä seuraa vääjäämättä kansanterveyden rappelma. Se on totta. Se normaali treenin, siis noin kuusi kertaa viikossa, niin että sä hengästyt, hikoilet, väsyt, venut, venyt ja liikut, se normaali treenin lisäksi meidän pitäisi palata semmoiseen aktiivisempaan, leikkisempään, parempaan elämään. Sydämestäni suosittelen. Sitä paitsi kun ihmisillä on mielenterveysongelmia, niin tota, seuraavan kolmen vuoden aikana mä olen mukana todistamassa tämän ihan siis tieteellisesti. Mä olen keräämässä semmoista porukkaa, jotka on siis oikeita tiedemiehiä, ei niin kuin minä. Ja me osoitetaan, että keho on, keho on portti mieleen. Siis muuttamalla sitä kehollista suhdetta elämään, sulle syntyy tilaa ja voimavaroja auttaa itseäsi siellä mielenvankilassa, tunteiden tyrmässä. Kato, on siltä valetta, kun nämä on irrottamattomasti sama kokonaisuus ja keho ja mieli, niin keho on, on, on niin paljon helpompi käskeä kehoa kuin mieltä. Ja huono kunto riittää ihan käsittämättömän vähän. Siis kolme punnerusta viisi kertaa päivässä ja viisi kyykkyä viisi kertaa päivässä. Seki avaa tätä systeemiä. No niin. Tulinko tässä maininneeksi, että uskon liikkeeseen, lääkkeenä? Taisin tulla. Joo, suojele yöunta. Se on kuitenkin se päivän tärkein hetki. Se on vaikea asia tässä nykymaailmassa. Erilaiset ärsykkeet ja tämä ympäröivä yhteiskunta saalistaa meidän yöuntaa. Mutta jos pystyt suojelemaan sitä saalistettua yö, yöunta, niin tees se. Ja jos onnistut, niin kiitä siitä. Syö nykyistä parempaa ruokaa. Älä syö mitään sellaista, mikä tulee tehtaasta tai sellaista ruokaa, jonka valmistaja sä et tiedä etunimeltä. Teriitä ei riitä se, että, että tota, se luet tuoteselosteet, että se on hyvä, vaan sun, sun täytyy oikeasti nähdä vähän vaivaa se, että syö jotain värikästä ja tämmöistä. Sitten me mennään siihen varsinaiseen ytimeen. Meillä on siis meillä ihmisillä nykyisin kasvava määrä mielenterveysongelmia, ja ne mielenterveysongelmat ö, muuttuu aikanaan neuroseiksi, ja sitten ne vie sen terveyden. Ja neurose on tämmöinen psyyken haittaohjelma. Se on siis semmoinen mieli tuottaa itse niin paljon häiriötä, että sitä ei ihmisen elämä kestä. Ja jos me nyt ajatellaan, että se keho, eli tämän biologinen reservi, jos sitä nyt pystyy hoitamaan sillä yöunella, rasituksella ja ravinnolla, ja se kullekin sopiva annostus se cocktail kyllä löytyy, jos ei itseni niin vähän autettuna. Ja sitten me tullaan siihen pisteeseen, missä täytyisi ymmärtää, että niihin omiin ajatuksiin ei kannata hirttäytyä. Niin kuin Buddha hienosti sanoi että kärsimys johtuu siitä, että ihminen hirttäytyy harhoihinsa. Eli me pitää ajatuksia totena, tärkeänä, toteltavana. Ja sitten tulee se kysymys, että miten me vapaudumme tästä ansasta. Minulla tota, mulla on tämmöinen tosi yksinkertainen viiden R-systeemi, kaikki muistaa, että R, se on niin vähän, että siis ö, myöskin lahopäät muistaa. Se on siis, se on viisi R-alkuista sanaa. Ensimmäinen niistä sanoista on rauha. Se on siis tätä hengittämistä, hellittämistä, irtipäästämistä. Sitä, ettei liitä asioihin merkityksiä niin kauheasti. Sitä, että kulkee siis anteeksianto edellä. Suhtautuu myötätuntoisesti ihmisiin, jotka käyttäytyy huonosti sua kohtaan. Tai suhtautuu myötätuntoisesti ikävään säähen, Ei se sitten itsestäänkään ole kiva olla synkkä. Rauha. Rauhaan hengittelyä ja meditaatiota parhaimmillaan. Ja se on sitä... Yöunen suojelua ja jos se onnistunut, niin se on siitä kiittämistä. Se on palautumista. Se on sitä, että oppii lepäämään liikkeessä. Rauha. Seuraava ärä. Se on rakkaus. Mulla on yksi kaveri, joka on tatuoinut semmoisen ramdassin kolmen rivin runon. Tai se, se on tämmöinen kolmen rivin valmennus tai kolmen rivin elämänohje. Siinä on siis kolme riviä. Ja se kuuluu näin. Hän on siis kehonsa tatuoinut tänne ja hän katsoo sitä joka päivä ja meditoi sitä. Liittyy tähän, mitä äsken sano Ramdas. Se on toinen mystikko. Hän sanoi näin, kolmella rivillä kuvittele. Rakasta, palvele ja muista. Muista mitä rakastaa ja palvella. Mieti miten erottaa. Rakasta, palvele ja muista. Muista mitä. Rakastaa ja palvella. Me katsotaan, unohdamme tämän. Siis niin kauan kuin muistaa rakastaa ja palvella, niin olo vähän vähältä paranee. Kun sä kohtelet sitä toista ihmistä paremmin, kuin mitä hän pystyy hetkittäin kohtelemaan sua, niin olo paranee. Rakkaus. Mitä ikinä sinulla on niin puutetta, se mitä sinä olet vailla, se johtuu siitä, että sä kiellät sen muilta ihmisiltä. Eihän mikään suojele ja vahvista terveyttä niin kuin rakkaus. Siis pikkulapsetkin kestää kaikenlaista laiminlyöntiä ja ravinnon puutetta paljon paremmin kuin sitä, että ne ei saa rakkautta. Ne ei saa siis läheisyyttä, ihoa, katsetta, vuorovaikutusta. Nyt meillä on rauha, meillä on rakkaus. Aika helppoja. Enää nämä on ne kaksi jättiläismäistä voimaa. Kolmas on rasitu. Rasitu, henkisesti ja fyysisesti. Sä et ystävä kestä semmoista elämää, jossa sä yrität rimpuilla ilman, että sä et lue. En olisi ikinä uskonut, että mä tämän sanoisin, mutta mun mielestä, kun se valtuoneuvosto muutenkin käyttää sitä rahaa milloin mihinkin, yritystukia ja muuhun asiattomaan, niin mä oon sitä mieltä, että joka ikiselle suomalaiselle pitäisi tilata sanomalehti, toimitettu sanomalehti kotiin. Kato, jos et sä lue, niin sä oot samassa asemassa kuin jos sä olisit lukutaidoton. Se, joka ei lue tai se, joka on lukutaidoton, ne on molemmat. Niin, ne on lukutaidottomia. Niillä on sama tila. Rasitu. Rasitu fyysisesti pitkin päivää. näin vaivaa, nosta, tee matkaa, kumarra, ponnistele. Eiks niin? Ja kun treenaat, niin älä säikähdä sitä, että vähän hengästyy. Sehän kuuluu elämää. Elämää esiintyy oikeasti lähinnä ainoastaan epämukavuusalueella. Ei sitä tarvi säikähtää, että lihakset alkaa tehdä maitohappoa ja tulee hassu ja hallinnan tunne heikkenee ja jalat menee pakkaseen. Tiedät olevas elossa. Rasitu. Kirjota. Harjoita kärsivällisyyttä. Siis kaikki se, mikä on epämukavaa, tekee sut vahvemmaksi olettaen, että huolehdit palautumisesta, eli kahdesta ensimmäisestä rauhasta, Rakkaudesta. Rasituun sitä, että niin hengen kuin ruumiin tasolla saat valmis sietämään hetkellistä epämukavuutta, koska se tekee elämästä ihanaa. Muista, nautinot ajaa ilon ulos elämästä. Mutta ansaittu nautinto eli ilo, sitä ihminen kestää kuinka paljon tahansa. Nautintoja me kestämme aika heikosti. Seuraava R. Ravinto. Laadukkaita ihmisiä, laadukka, laadukasta ruokaa, laatua, Eikö niin ravinto? siis se mitä sä suuhuspaatia, se mitä sä näet. Muista, että rumat asiat sairastuttaa. Sotku sairastuttaa. Mä siis tiedän sellaisia ihmisiä, jotka tekee terapiatyötä. Ne aloittaa sillä, että ne lisää sen ihmisen elämässä tota, siisteyttä ja kauneutta. Sielu tarvitsee kauneutta, jotta se kestäisi tätä maailmaa. Viktor Ränköl tiesi sen, että jos antautuu kauneudelle, niin ei tarvitse sairastua siihen rumuuteen. Hmm. Sekin on siellä ravinnon parissa. Kauneus on ravintoa. Käy konsertissa, vaikka et klassisesta musiikista. Opit tykkäämään. Useimmat muuten todella kauniit asiat edellyttää sitä, että opettelee pitämään siitä, mikä aluksi tuntuu vieraalta ja omituiselta. Englanniksi tämän, acquired taste. Mm, sivistystä. Ja sitten viimeinen ja monella tavalla välttämätön osa, ja se on nimeltään... ...rokki. Rokki, leikki. Homo ludens. Ihminen on leikkivä olento. Homo, homo sapiens. Homo, 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 homoilua. Ja sitten homo ludens. Eli leikkivä ihminen. Siis semmoinen, joka... Nauraa ja pelleilee ja rennosti häpäisee itsensä ja, ja tekee juttuja, koska me tarvitsemme viihdettä, mutta me sairastumisen yliannostukseen, mutta kun sitä on sopivasti, niin se on ihanaa. Nämä viisi asiaa. Rauha, rakkaus, rasitus, ravinto ja rokki. ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.